0: Yo
1: me fui a comer con una chiquilla. Yo me fui a comer con una chiquilla. Y de, me y de regreso aquí en la última media hora, de Nación Z Nacional, a través de Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación La Música y nuestra página de Facebook de Nación Z. Estamos con el profesor Jorge Colbert, quien se propone hacer su primera recomendación de almuerzo de menú del año 2024. Jorge, es año electoral. ¿Qué almorzamos? Me voy a ir hoy suavecito. Cuidado. Ah, vamos, suavecito. Vamos, cuidado vamos. que pierde el sombrero. Mira, Mira que el cuidado sombrero. que el sombrero.
0: Mira, me voy con una lasañita, con unos amarillos y con una ensaladita de lechuga y tomate.
1: Y maíz. Eso está bueno. Eso está chévere. Y, y, con, o sea, y, con, y con
0: dressing de vinagre.
1: A ver, María, ya te. Mire, ya. eso es de fácil acceso. Tranquilo. Eso se consigue en todos lados, bien chévere. Achero, ¿con qué bajamos eso? Hay que bajarlo con esto. Ah, descolchamos, hoy descolchamos, hoy descolchamos. papá. Y sí, a veces destapamos, eh, pero a veces descolchamos. Eh, eh, Lasaña hoy... italiana. Sí, seguro. Ah, un vinito, una cosita bien para chévere, para no embucharse. No <risa> embucharse. Ya, mañana, ya mañana es viernes, los reyes están ahí. Oye, ¿tú le pides algo a los reyes? Bro? Seguro. Siempre, siempre. Si tú supieras, ore, allá en el campo, en Sonadora, mi familia, el Día de Reyes es algo espectacular. Para nosotros siempre reyes es un día bien especial. Ya no es lo mismo porque los viejos, ¿verdad? Han ido desapareciendo y eran los que cocinaban aquellas joyas gigantescas sí. de arroz con, con hojas de plátano y carne de cerdo eh, friendo allí a tojender. Músicos que llegaban a la casa de mi abuelo. Bueno, este, se va perdiendo un poco esa tradición, pero para adelante. Mira, Jorge, Oye, están los reyes sí, sí. de Juan Díaz por el Capitolio ah, los San Juan. Ah, he visto el, que están por ahí, sí, chévere, sí, 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 sí. manteniendo esa tradición tan bonita. Así es. Mira, Jorge, este, 120 asesinatos menos de... El año 2022 uh -huh. al 2023 es una cifra realmente eh, eh, impresionante. Hubo en el 2023 464 asesinatos y en el 2022 584. Eh, no se reportaba una baja tan dramática desde 1983. Así es. O sea, eso son décadas. Uh -huh. eh, y esto es un área que... Tantos gobiernos PNP y populares han tenido que trabajar muy duro, algunos con más, con menos éxito. Eh, y tú hacías una expresión en términos de, del plan de seguridad y lo que se ha estado haciendo y quisiera que nos hablaras un poco sobre Mira, eso. Esto, tú sabes que desde que yo estuve en Fortaleza
0: en las dos ocasiones, eh, como parte de mi trabajo como Secretario de Asuntos Públicos con Sila y con Alejandro, yo recibí a las cuatro y media de la mañana las estadísticas de la policía. Todos los días. Lo que había ocurrido el día anterior. El día anterior. Todo, y sea por regiones. El, eso, eso, el, si, estos son gente de carrera. Sí. Profesionales de primer orden. Pero están allí eh, para hacer eso. Y ahí no hay, no hay de meter las manos, ni hay este... No, no, no. esos son gente de primer orden. Allí. Y yo me quedé con esa, ¿verdad? <ríe> Porque ese era mi trabajo, era informarle a los gobernadores cómo iba eh, diariamente. Y... Y el tema de los asesinatos, que es el delito más serio, por claro. supuesto, verdad de todos los delitos tipo 1, eh, siempre el reto es tratar de bajarlo en comparación, en comparación al, al año anterior. anterior. Una vida sola que se pierda es una sí. ¿verdad? es una tristeza y, y se lamenta, pero hay que ver sobre el tiempo cómo van mejorando las estrategias cuando hay unas reducciones significativas. la En, en los últimos, yo diría, 40 años,
1: sí.
0: hubo tres momentos en donde hubo unas... Reducciones bastante significativas bajo el liderato de don Pedro Toledo, fue el segundo primer, entre el primer y segundo cuatrinio de Pedro Rosello, una baja significativa sí. del crimen y bajo Alejandro hubo una reducción de casi un 40% en los asesinatos. Claro, hubo un año eh, que fue bien alto, fue en 1116 en, sí, en no una, la, y bajó tremendamente. Pero se había mantenido entre 600, 500, o sea, sí, 500, 600. Cuando yo vi la cifra de 464 de, de este año, del año pasado, perdón, del 2023, a, o sea, a mí me impactó mucho, porque esa cifra yo nunca la había visto. Uh -huh. Pero lo importante, Leo, uh -huh. en términos estadísticos, sí. para saber si esto, porque puede haber un efecto poblacional. Ah, que hay menos población y por lo tanto hay sí, menos asesinatos. Uh -huh. Bueno, eso es una variable. Lo que pasa es que hay una variable que es incuestionable, que, tú, que te prueba si en efecto hay una reducción real o es ficticia, y es la tasa de homicidio. Que es que tú coges el número de asesinatos y lo, y lo comparas con la población del momento por cada 100.000 habitantes. Eso es lo que utilizan los organismos internacionales, el Banco Mundial, los organismos de seguridad del gobierno federal y de la comunidad europea, para medir si en
1: efecto
0: hay una reducción dramática de los asesinatos. Para que tengas una idea, yo tengo la tarjeta, te lo voy a pasar. Desde la década del 1990, que es lo más lejano que el Banco Mundial certifica a todos los países del mundo, este número de Puerto Rico, que en un momento de llegó a estar en 32%, es el más bajo en 33 años. Puerto Rico está en un 14.5% cuando el promedio histórico de Puerto Rico es alrededor de 22 a 23%. O sea, esto es, esto, y, y yo he sido crítico del gobernador en muchísimos temas y aquí tú y yo hemos estado dando fogonazos, olvídate, de, de agencia, he criticado la lentitud muchas cosas. Pero cuando hay logros hay que reconocerlo, más allá de la cosa política, es porque hay 12 mil hombres y mujeres de la policía de Puerto Rico que todos los días se tiran a la calle eh, y que su trabajo hay que reconocerlo. Y yo reconocí al secretario de Seguridad Pública, eh, Alexis Torres, al, al comisionado Antonio López, hacen una labor encomiable, los miembros de la policía, eh, y por supuesto tengo que reconocer, porque el gobernador es el comandante en jefe de la policía, o sea, es el jefe de esto, ¿verdad? Y yo creo que quizás su bagaje como secretario de Justicia ha ayudado en, en el diseño de estrategias. Y eso es muy bueno para el país. En otras partes pues, no ha tenido ¿verdad? el mismo éxito. Ojalá lo tuviera cualquier gobierno. Pero en este tema, Leo, hay que hacer un alto y hay que reconocerlo porque esta cifra es histórica. Es la verdad. Sí, sin lugar a dudas, y, y, lo y esa es. tasa que te acabo de mencionar, la tasa de homicidio, que es la que realmente certifica, eh, Puerto Rico nunca había estado a ese nivel. La,
1: la pregunta que yo me hago, Jorge, si lo que estamos haciendo hoy es algo que se debe mantener, o estas son cosas que van cambiando según van cambiando los años y el comportamiento del crimen, porque se han intentado muchas cosas a través de los años por distintas administraciones, unas con mayor o, o, o menor éxito. Yo me pregunto si hay, si hay una fórmula para atender esto, si, si esta fórmula es la que es y nos debe seguir llevando a una baja, o de momento podemos tener una fluctuación severa en aumento, porque cambian las condiciones, ¿verdad? Porque es muy fácil venir hay un gobierno que no es el mío, pues si subió ¡Ah! Que este gobierno no sirve aún cuando se estén haciendo las estrategias que funcionan. No sé claro, si me
0: explico. Totalmente. Hay varios factores que... Eh, hay, yo diría que hay cinco <risa> factores que se estudian sobre este comportamiento. Por supuesto, hay conductas que son cíclicas. Recordemos que el crimen es, una, <risa> es un problema de conducta de los seres humanos uh -huh. y, hay, y hay variables cíclicas. La primera... La, los elementos claves aquí. Uno, el esclarecimiento de casos. Uh -huh. Dos, las convicciones. O sea, es importante tú que, que, que se reduzca la impunidad. Uh -huh. Cometiste delito, yo te cojo, te proceso uh -huh. y te meto para eso. Uh -huh. O preso. Sea, esas, esas tres partes tienen que ocurrir. Pero hay otro elemento ya de variables sociales y es la economía. Uh -huh. Los momentos en que los países tienen una, una economía en repunte, o sea, en crecimiento, usualmente el crimen baja. Cuando hay crisis económicas... Eso, eso está medido. Eso está medido. Por lo tanto, aquí tiene que haber... Hay muchos renglones, ¿verdad? Normalmente uh -huh. la policía es únicamente, el levantamiento de educación, el levantamiento de la familia, uh -huh. entrar en las comunidades, bajar uh -huh. la incidencia, pelear con los factores de manera Pero preventiva. que la economía crezca. Pero la economía es un elemento porque, porque abre oportunidades de trabajo, la gente entonces que está apretado en vez de meterse en, en conductas antisociales uh -huh. uh -huh. pues tiene un empleo seguro... Yeah. Eh, así que es un esfuerzo sí. bien bien complejo yo vale. yo creo que la clave ha sido a mi juicio, la cooperación también con las agencias federales, de la policía lo, sí.
1: lo, lo, en, lo en, en eso el gobernador tiene un historial claro, desde que era secretario de justicia ¿Mm? y uno de los puntos más bajos en crimen también fue en ese cuatrenio cuando de, se hizo, de pero no Rosselló y el prim, secretario se hizo
0: el primer acuerdo ¿Mm? los, lo que se los strike force ¿Mm? él era secretario de justicia y déjame decirte, se ha seguido en todas las administraciones o sea, todo, y, o sea, lo siguió Sila, es que lo siguió sí. este, Aníbal, lo siguió Alejandro, Fortuño y por ahí va. Hay
1: una pregunta que le hacen al gobernador, no, pero es que quien intervino fue el estatal o el federal y el gobernador plantea, mire, lo importante sí, es que blah. las agencias de, de, de instrumentar la ley, sí. sean estatales, eh, federales o locales, municipales, mm -hmm. actúen coordinadamente para claro, encausarlo, eso, claro. eso es lo importante aquí. Otro elemento importante,
0: el estado anímico de los miembros de la policía. Se le ha aprobado legislación hace unos años atrás para eh, las horas extra pagarlas y, y, y que estén exentas de pago de contribuciones. Eso ocurre Se con le...
1: cualquier persona en su trabajo. Claro. Si estoy bien remunerado, claro. si estoy en buenas condiciones, claro. mejor disposición para claro. hacer mi labor.
0: Se le aumentó el salario claro. a mil dólares. O sea, hay unos factores que inciden sobre también el entusiasmo, digamos, la motivación al miembro de la policía. Recuerda, hay un issue que es se sistema... Y eso es pasa sistema... aquí,
1: cuando yo veo Cachero Cobra lo veo contento. Bueno, ¿Verdad? Sí, Rápido, no ya, ya yo sé cuándo el cobra. ¿Y te invita para...? No, nunca me invito. Como la piña, una vez al año hay que cogerlo con guantes. Pero pero nada, estamos en espera de eso. Ver, espera. Pronto llega? Oye, sé, sé que tienes otro compromiso y quiero que llegues a tiempo allá y Gracias. que llegues con tu sombrero, por sí, supuesto, que no lo vayas a perder. Así que te espero el próximo jueves a ver por dónde andan los asuntos. Así será. Gracias. Cuídate, feliz año. Seguro, igual a ti. Buen, feliz día de Reyes, que es tremendo. Bueno, mis amigos, está Tatito recibiendo embates de cuantos candidatos hay allí, del incumbente, del candidato del PNP también. Así que está Tatito bajo fuego. Dice que va a tener un plan anticrimen y va a crear el dorado vice, como Miami Vice. Este Nada, esto es para llamar la atención y que se discuta el tema. Tatito es loco haciendo ese tipo de cosas. Nada, esta campaña de Dorado es una de las campañas más folclóricas o vistosas porque son dos candidatos del Partido Popular, me refiero a la primaria, este, que, que realmente van a decirse cualquier barbaridad allí y, y, y ya empezaron con, con ese asunto. La Junta de Supervisión Fiscal aprobó los 17 millones de dólares que la Comisión Estatal de Elecciones le había pedido para poder viabilizar el proceso primarista, ¿no? Eh, fíjense, hay que pedirle permiso a la Junta para poder viabilizar nuestras elecciones así es la colonia así determinó el Congreso que son las cositas, manda el americano, el Yankee. no importa si a Natal le gusta no importa si a Juan de le gusta no importa si le gustan a los estadistas o a los estadolibristas así es la cosita el que, el que tiene los chavos es el que manda el que tiene los chavitos, si usted no tiene los chavitos pues usted no manda, usted tiene que ir al que tiene los chavos allá para que le asegure lo cierto es que ya está encaminado el proceso y por lo menos de lo que se me informa es que no debe haber mayor preocupación en términos de que esté todo listo para la primaria. Lo que ocurrió la vez pasada es que no se imprimieron las papeletas a tiempo. Todo producto del COVID y toda aquella situación hay que mirar en perspectiva lo que fueron las condiciones que habían relacionadas al COVID. Estaba todo cerrado, no llegaban los obreros, bueno, en fin. Y por eso tuvimos aquel, aquella complejidad. Ahora no. Ahora todo debe estar marchando de una manera mucho más, mucho más clara. De otra parte, Bond Menéndez, este fue o es el senador por New Jersey, que fue acusado en una ocasión, salió bien, ahora está eh, recibiendo nuevamente un proceso judicial en su contra a nivel federal, se le han radicado nuevos cargos y hay personas señalando que al igual que votaron aquel representante republicano por mentiroso, embustero y hacer cosas ilegales de la Cámara, el primero que votan sin tener una convicción, hay senadores ya en el Senado de los Estados Unidos pidiendo que a Bob Meléndez también lo voten del Senado eh, vamos a ver si el Senado tiene la misma disposición que tuvo la Cámara de Representantes estas cosas no se deberían medir por partidos políticos pero yo no creo que yo tenga que dar muchas explicaciones porque ya se las he dado con relación a Puerto Rico y allá sucede exactamente igual, aunque hablen inglés aunque hablen inglés, es el poder y cada cual va a defender su propia rata y los demócratas van a defender esa rata y si fuera republicano, los republicanos la defendían ¿verdad? porque aunque sea un tron es el mío, ese es el grave problema, que si miramos la, la, la gente que falla en virtud de colores, pues, pues estamos fastidiados, verdad y nada como mirar en el caso de Puerto Rico, si es de Victoria Ciudadana y comete una ilegalidad, los de Victoria Ciudadana van a decir que eso es embuste y es persecución, porque los que están bien acusados son los de los otros partidos, y si es de dignidad, cuando cogieron a Lizy Burgo con una empleada ahí que utilizaba los fondos de la Cámara, ay, pues somos dignidosos y esto es persecución, son las cruzadas de la Edad Media, ¿verdad? Porque así es, ¿verdad? los cruzados aquí persiguiéndonos porque somos creyentes. Y PNP y Popular, es la misma bobería, la misma bobería, no tiene que ver con partidos políticos. Establecer una medida para juzgar todo esto como corresponde, pues no, no, no es sencillo. Por otra parte, los casos de corrupción, eh... Comienzan ya prontito nuevamente en los procesos judiciales. Ustedes saben que el caso de María Milagro Charbonier se propuso porque la juez eh, estuvo enferma. Ya la semana que viene este caso debe eh, comenzar o reanudarse. Y no se espera que tarde mucho una resolución final sea favorable o desfavorable a la ex representante. Solamente unos días más de prueba para que concluya y el jurado se retire a, a deliberar, eso lo debemos tener la semana que viene. De igual manera, el caso de, de, del alcalde de Mayagüez debe estarse produciendo eh, en este mes. También tenemos el otro caso, que es el alcalde de Ponce, ese caso continúa ya para la vista preliminar, en el caso de Guillito el juicio en su fondo. Tenemos el caso de Mariana Nogales, que también está pendiente, eh, ese eh, para vista preliminar. Así que por lo menos hay tres casos que están... Eh, pendiente a su adjudicación como corresponde, siempre haciendo la salvedad, que todos ellos son inocentes hasta que se les pruebe lo contrario. Esa es la obligación que tiene el Estado en cualquier caso eh, criminal. Señala el director del FBI en Puerto Rico que continúan investigaciones sobre corrupción y que cualquier acusación tiene que contener o, o, o ser autorizada por el Departamento de Justicia Federal por ser año electoral. Eso lo que quiere decir es que podrían venir acusaciones, no lo sabemos. No necesariamente porque hayan investigaciones tienen que concluir en acusaciones, eso lo hemos explicado anteriormente, pero siempre es bueno repetirlo, porque puede haber algún señalamiento, alguna evidencia o creencia de que alguien ha cometido un delito y se investiga. Y al investigar usted se da cuenta de que no, no había tal delito o que si había el delito no existe la prueba suficiente para ser encontrado culpable. Eso también existe, ¿ah? ¿eh? Un fiscal se puede convencer de que esa persona cometió el delito, pero no tiene la prueba, no tiene los testigos, no tiene... Así que no puede llevarlo al tribunal. Cuando lo lleva al tribunal es porque tiene el convencimiento de que va a sobrepasar todas las etapas hasta llegar a la convicción que se da en una etapa final, eh, como todos ustedes saben. Así que no necesariamente las investigaciones que realiza el FBI o el Departamento de Justicia de Puerto Rico, ¿ah?, ¿eh? necesariamente, a la oficina del Contralor, o todas las agencias que tienen que ver con investigación en, en el área criminal, tienen que llegar a, a, a ese punto eh, eh, tan, tan importante. Eh, otra parte que he visto, que se ha destacado con bastante prominencia, para mi sorpresa, es la cantidad de entidades eh, privadas que han estado haciendo alusión al crecimiento económico de Puerto Rico, y hoy por ejemplo se da cuenta, no tuve oportunidad de discutirlo con Jorge porque tenía otro compromiso, el nivel de inflación en Puerto Rico está por debajo del 2%, según estuve leyendo hace poco, tengo que procurar más información, pero es el más bajo en dos años, quiere decir que todos los indicadores económicos, todos, todos, absolutamente todos, apuntan a un crecimiento económico importantísimo en Puerto Rico y a uno le puede gustar o no la administración de turno, eso cada cual decide y vota como le dé la gana y por las razones que quiera o por las que no quiera. Ahora, hay unos indicadores ahí que no se pueden refutar y al día de hoy nadie los ha refutado. Nadie. Todos los indicadores económicos, incluso sociales, como el que discutía ahora mismo con Jorge Colbert, que es tan, tan importante en una sociedad como son los asesinatos, disminuyendo grandemente. Y me decía Jorge que cuando hay un boom, un crecimiento económico, tiende a bajar. El, el nivel de delincuencia en cualquier sociedad y con ello incluyendo obviamente los asesinatos así que todos los indicadores, los directos y los indirectos de un crecimiento económico en nuestra sociedad están ahí eh, claramente establecidos lo que tenemos que procurar es que permanezcan no eh, para eso no hay eh, cuestiones mágicas se trata de trabajar y, y de enfocar por eso es que es tan importante la continuidad de los gobiernos. Cuando usted cambia el gobierno pues va a cambiarlo todo y no hay certeza de que se sigan las mismas políticas. Y puede sonar como un cliché, pero yo los invito a que miren en los últimos 30 años, en las últimas tres décadas, ¿cuándo ha sido el momento de mayor crecimiento económico? Búsquenlo. Se van a dar cuenta que fue en los años 90. ¿Cuál es el distintivo de los años 90, los años 2000 y 2010? A esas dos décadas. Sencillo, un gobi hubo un gobierno de continuidad, el gobierno de Pedro Rossello estuvo ocho años. Y cuando usted mira el crecimiento económico, la obra que se hizo, no compara jamás ni con lo que se hizo del 2000 al 2010 ni del 2010 al 2020. Continuidad, eso le da sentido de permanencia y de crecimiento a un gobierno, a sus programas, al desarrollo de las obras que se está haciendo. Así que eso es uno de los reclamos que hace obviamente el gobernador, que es el incumente, si no fuera el incumente no estuviera diciendo eso, obviamente el que lo reta dice que hay que sacarlo, por supuesto no, va a decir que hay que dejarlo ahí, estamos claros, pero más allá de eso, más allá de la argumentación política que le diga cualquier partido o político, usted busque cuáles son las evidencias que demuestra cuándo crecemos más, cuándo hay mayor estabilidad, y cuando hay mayor estabilidad no hay cuando hay gobiernos divididos, cuando hay gobiernos divididos lo que es controversia y tranque, o tengo que darles un ejemplo mejor y más reciente que el que tenemos actualmente donde no solamente con relación al ejecutivo, la propia Cámara y Senado se neutralizan los unos al otro eh, Tatito y, 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 y Dalmao o sea Luis Dalmao, así que nada, son elementos que les traigo a consideración de cara a una votación, no solo en la primaria en la primaria se escogen los que van a estar en la papeleta, sino en la decisión final que hay que tomar en noviembre porque son las personas, hombres y mujeres que tendrán la enorme responsabilidad de dirigir los destinos de nuestro pueblo por los próximos cuatro años. Y por los próximos minutos, ya a mí se me acabó el tiempo. Que no sea, mire, para la súplica, como siempre, si usted todavía no me quiere, me Mire, soy bueno, bizcochito de Titi, seguramente, y si ya me quiere, mi hermano, hubiese eso, vamos a querernos en cantidad. Será hasta mañana viene, mire, la víspera de Reyes. Besitos en el cutis para todos y todas. Lo quiero un montón, seguro que sí. ¿Dónde? Aquí, en Z93. Llévate la chero.